0: Moin Felix, Moin Peter, Moin m Herzlich Willkommen zur 95. Ausgabe unseres m Podcast. Podcasts, wir haben heute Redaktionsschluss am Dienstag, den 11. Juni 2019, äh, wir hoffen, ihr hattet schöne Pfingsttage, schöne entspannte Pfingsttage, oh, ja. ich weiß nicht, was man nicht, so, was ihr so gemacht habt irgendwie, äh, bei der Dittchenbühne bühne gegessen oder einfach nur
1: Gechillt oder was man jo, so tut, ne? Es gab ja viele Möglichkeiten. Man kann ja viel machen da. Das Wetter war ja auch ganz okay, kann man ja nicht sagen. Ja, es war vor allem was dabei, ne? Genau. Also von daher, man und hat
0: die Zeit, glaube ich, rumgekriegt, ne? Ja, das, das, davon gehe ich aus. Auf genau. jeden Fall, ja, wir hören uns ja auf jeden Fall jetzt, ne? Von daher wird man die Zeit rumgekommen haben, ne? Genau. Wahrscheinlich, Aber, ja. Naja, egal. Ja, bevor wir jetzt
1: hier weiter abschweifen, lass einfach gleich mal in die Presseschau gehen. Wir haben heute viel vor. Genau, dann machen wir das so und ich fange auch gleich an und zwar... Es stehen ja Bürgermeisterwahlen an, das hat man ja vielleicht schon mitbekommen. Und jetzt immer mehr stellt sich heraus, dass diese Wahl etwas spannender wohl wird als die letzten. Denn es sind mittlerweile schon insgesamt äh, drei Herausforderer zu unserem bestehenden Bürgermeister äh, sozusagen wollen antreten, um das äh, ja, Amt sozusagen zu kandidieren. Und zwar sind das bis jetzt, äh, natürlich wie gesagt, äh, Volker hat der will sich ja nochmal für eine weitere Wahl zur Verfügung stellen. Er wird wahrscheinlich auch äh, unterstützt von der CDU und SPD. Die stellen wohl keinen eigenen Kandidaten auf. Allerdings, die Grünen haben äh, dieses Jahr äh, Taffin Asbas, Asbas, oh Gott, oh Gott, dieser Name ist schwierig für mich, äh, aufgestellt, äh, ein 30-jähriger äh, Holzwirt, beziehungsweise das ist er äh, von Beruf, er ähm, äh, holztechniker oh Gott, oh Gott. Äh, lebt aktuell in und arbeitet in pinneberg äh, kommt allerdings auch aus emson hat da bis zu seinem 21 lebensjahr gelebt und wie gesagt er äh, tritt für die grünen an will vor allen dingen dass äh, ich sag mal abläufe schneller werden dass äh, die stadt bzw beziehungs- die Stadt ja und die Verwaltung äh, digitalisierter werden und schneller vor allen Dingen und auch gerade dass der Stadtumbau schneller vonstatten geht. Des Weiteren hat die FTP einen äh, Kandidaten aufgestellt und zwar Thomas Philipp Reiter. Er ist, ähm, wenn ich das äh, richtig gesehen habe, äh, aus der PR, also gerade also er ist studierter Wirtschaftswissenschaftler, hatte auch schon eine eigene Firma. die er gegründet hat, 1997. Ähm, des Weiteren ist er aktuell Fachmann für PR-Kampagnen äh, und hat auch schon einen äh, guten Plan für Emstone, wie er selber sagt. Und nun gibt es noch einen weiteren Kandidaten, der ist erst vor kurzem dazugekommen. Äh, er ist noch nicht, ich sag mal, noch nicht äh, fix so in dem Sinne, denn es ist äh, äh, Jonas Stiefel, der ist äh, 20 Jahre jung. Äh, äh, hat äh, sozusagen auch Hintergründe in der Politik. Er ist nämlich äh, in der Partei die Partei, vielleicht ist sie einigen ein Begriff, äh, ist eine Satirepartei, äh, so wird sie auf jeden Fall genannt. Äh, er meint seine Kandidatur aber sehr ernst, ähm, muss man dazu sagen. Er ist allerdings noch dabei, äh, gerade die Unterstützerunterschriften zu sammeln. Er hat bereits 191, von Geforderten 295. Äh, diese muss er bis zum äh, 22. Juni einreichen. Genau. Also von daher ist Kann auch es sein, noch
0: was dazu kommt oder was wir genau. Dazu also kommt. bis jetzt
1: die die Bewerbungsfrist ist noch äh, bis zum 22. Juli. Äh, bis dahin müssen sich ja. sozusagen alle Kandidaten beworben haben oder vorgestellt haben. Danach ist dann Schluss. Ich meine, die Wahl ist ja dann auch schon am 15. September dann sollten ja auch, dann irgendwann beginnt ja dann auch die heiße Phase des Kampfes, des Wahlkampfes, kann man glaube mhm. ich so sagen. Genau, das ist jetzt nur einfach nur eine kurze Vorstellung, wie es aktuell aussieht. Wer weiß, vielleicht kommen ja noch Kandidaten dazu. Wir werden es sehen. Es wird spannend. Auf jeden Fall.
0: Ähm, eine spannende, äh, Einen spannenden Vorschlag haben auch die Kreisgrünen gemacht. Sie haben eine Seilbahn-Idee vorgestellt auf ihrem äh, Kreisparteitag. berichtet hier die Holständer hier drüber. Es war aber auch ansonsten breit in den Medien. Also Hamburger Abendblatt hat, glaube ich, mit als erstes drüber berichtet. Dann ja. in Sondernachrichten, also es hat auch Schles- äh, SHZ äh, auf der Startseite irgendwie schleswig weit war es auch Thema. Und ähm, auf jeden Fall ähm, schlagen sie vor, eine Seilbahn von Emson ähm, entlang der Autobahn 23 bis nach Hamburg zu bauen, die zwischendurch auch noch, ähm, ja, Zwischendurchhalte hat, wo man einen aussteigen kann. Ein- und
1: ausseilen? Wie ah ja. Sagt man denn? <lacht>
0: Auf jeden Fall, äh, dass natürlich diese diese Idee, die von einem Pinneberger Ratspolitiker ähm, eingebracht wurde in Ultrasen, dass die natürlich auch äh, Dieter Schott heißt übrigens, dass die ähm, natürlich nicht nur auf, auf äh, positives Echo stürzen würde, äh, war natürlich klar. Ähm, es war natürlich viel Häme im, im Internet natürlich da, also nach dem Motto, so man kann auch gleichen einen äh, Katapult bauen und sich einfach katapultieren lassen nach Hamburg. <lacht> Wer weiß, ist
1: das eine gute Wirklichkeit.
0: <lacht> es gibt halt ähm, auch indirekt, innerhalb der Partei gibt es halt auch Zweifler, da gehört beispielsweise auch der M. Sonder, ähm Vorsitzende Sven äh, Hermann dazu, der persönlich nicht so begeistert davon ist, auch, hauptsächlich weil die Fahrzeit von m nach äh, Hamburg einfach bei einer guten Stunde liegt, weil man natürlich maximal irgendwie 40 kmh schnell fahren kann mit dem Ding. Na gut. Äh, man hat natürlich eine gute Taktung, ne? Ich meine, Kabine kommt ja schnell, aber wenn man halt ewig unterwegs ist, ähm, es war auch noch im Überlegung, ob man damit vielleicht irgendwie Tornischen Öders ein bisschen besser verbinden könnte. Auf jeden Fall äh, haben die Grünen einstimmig dafür gestimmt, dass, ähm, dass dieses Projekt irgendwie weiter zu verfolgen oder mehrheitlich ähm, dazu gestimmt hat, ähm, weil es keine Denkverbote geben soll, um halt äh, ein neues Kon- Fortbewegungs-, äh, verkehrswende Konzept ähm, äh, im Kreis halt umzusetzen, da muss man halt alle Möglichkeiten durchdenken. Äh, natürlich äh, bestehen äh, soll es auch keine Konkurrenz zum dritten Gleis werden, aber man sollte vielleicht auch angucken, ähm, wie die wie die Kosten sind. Äh, also das einfach mal so gegenüberstellen: Was kostet es beispielsweise, das als Seilbahn zu bauen? Oder was kostet das dritte Gleis? Dass man sowas mal ja. das ist ja mal wirklich das mal analysiert. Äh, und ähm, klar ist natürlich ist der Zug natürlich viermal so schnell wie die
1: Seilbahn. Ja, na ja, gut, klar, aber man muss es ja mal einfach durchrechnen und auch mal ja. Aus theoretischer Sicht Check. ist das,
0: äh, steht jetzt hier nicht drin im Artikel, aber das habe ich schon mal gelesen, die, die, die Theorie ist, dass äh, Seilbahnen eines der v- günstigsten Verkehrsmittel sind, mhm. weil man halt erstens auch relativ wenig Fläche braucht, man muss halt nur alle paar hundert Meter so einen Turm bauen Ja. und ähm, Äh, die der Betrieb äh, wird halt ja direkt von diesen zentralen Antriebsstationen halt dann äh, gemacht und äh, es wohl auch von der Wartung relativ einfach. Äh, Klingt ja eigentlich ziemlich gut. Also es soll wohl eines der günstigsten Verkehrsmittel
1: neben Schifffahrt sein. Okay, das ist natürlich von der Effizienz dann sehr ja. gut. muss man. Kann man aber sagen.
0: Da, die Frage ist natürlich, wie sich äh, halt jetzt als Nahverkehr ähm, das einsetzen lässt. Es gibt äh, andere Städte in Europa und in, äh, in der Welt, die äh, Seilbahnen äh, auch als ähm, äh, öffentliches Verkehrsmittel haben. Ich, unter anderem sogar Dresden hat auch eine Seilbahn. Das ist, aber, okay. Oder halt auch La Paz, was wird wurde hier genannt im, äh, im, äh, im Artikel und, also wie gesagt, es gibt echt viele viele Städte, ähm, es gibt ja auch Zahnradbahnen und so, es gibt da ja wirklich ja, verschiedene Verkehrsmittel, die man nutzen kann, aber wirklich so einfach nur als Fortbewegungsmittel auf der ebenen Fläche ist das, glaube ich, ansonsten nicht
1: so. Ich ver- sagen, oft ist es ja in Bergen, ist es ja ganz typisch, es, ja. Es manchmal, jeder kennt den Skilift, da gibt es halt oft, oft Seilbahnen, die dahin führen. aber... Bei der
0: Landesgartenschau ja. hat man manchmal auch eine Seilbahn oder so, ist beispielsweise in Köln haben sie auch diese Rheintalbahn genau. zum Beispiel. Genau, war ja auch
1: in Hamburg sogar mal geplant, eine Seilbahn über die Elbe.
0: Ja, das, das, das war ja, der, das wollte ja König der Löwe damals wollte genau, der ja Stage äh, wollte das ja oder dass ähm, wollten genau wollten das ja, wollten ja ein, 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 einführen um halt die, die Fest die die Musical Besucher dann besser ins Theater in Aachen zu bekommen und dann hatten sie ja noch gesagt dass man dann auch irgendwie noch einen kleinen Abstecher irgendwie nach Vettel machen kann damit das als öffentliches Ding irgendwie dann gilt ja, ähm,
1: das ist ja nicht durchgekommen da gab es ja durch Bürgerbegehren ich, ein Bürger- ja, ich ja. weiß gar nicht mehr wie das war aber das soll jetzt auch nicht Thema sein mal sehen was daraus wird ne ja auf, auf jeden Fall, äh, ich komme im nächsten äh, wir, das, wir, das Thema wird gleich nach deiner nach- Nachricht noch fortgeführt. Okay, ich bin gespannt. Gut, dann äh, mache ich gleich mal weiter und zwar mit dem Stadtmarketing. Äh, das ist nämlich mittlerweile 20 Jahre alt. Es feiert, damit feiert der Verein sozusagen ein kleines Jubiläum. Und zu diesem äh, hatte ja der Verein. Ähm, beziehungsweise Stadtmarketing äh, auch geladen in den Ruderclub Amsorn. Äh, dort wurde dann einfach ein bisschen auch äh, Revue passiert, was denn schon alles passiert ist und da ist schon einiges, was man da als Erfolg äh, betiteln kann, das ist wirklich äh, beeindruckend. Das hatte ich auch so noch nicht gesehen, denn Stadtmarketing ist so so wie es ist landesweit wirklich ein Leuchtturmprojekt. Auch ähm, wurde ja damals äh, gegründet sozusagen von Politik und Wirtschaft zusammen. Das war damals wohl eher dann ein Gegeneinander und das hat man dann sozusagen damit äh, ein bisschen befriedet, das Gebiet. Ähm, Und äh, dann wurde, ja, immer weiter sozusagen immer mehr Projekte damit aus der Taufe gehoben. Ich meine, viele erwähnen wir ja, ich sag mal, jährlich hier, sei zu erwähnen, Eisbahn, der Lichtermarkt, ähm, ja, die verkaufsoffenen Sonntage werden da organisiert, Picknick, Open Air und äh, vieles mehr. Des Weiteren ist ja auch sozusagen die Königstraße immer wieder, wird ja vom Stadtmarketing äh, ich sag mal, hübsch hergerichtet. Das ist ja auch äh, eins äh, derer Sachen der Sachen, die sie immer machen. Ähm, einige Preise wurden mittlerweile auch schon gewonnen von dem Verein. Zuerst wohl 2008 äh, hier der Stadtmarketing in Schleswig-Holstein äh, einen Preis, ähm, 2014 dann äh, den zweiten Preis auf deutscher Ebene und 2017 dann irgendwie Silber auf europäischer Ebene, also auch den zweiten Preis. Und das kann man sich glaube ich schon sehen lassen dieses Projekt und ich denke mal, das wird auch äh, auf weitere 20 Jahre und noch darüber hinaus so weitergehen. Auf
0: jeden Fall ein wichtiger
1: Beitrag. Für ja, uns definitiv.
0: Äh, ja, ich mache weiter bei meinem Thema von eben. Okay, <lacht> okay, okay. Ähm, das geht jetzt hier, es ist ja von den äh, Sondernachrichten jetzt hier ein Artikel und der beschäftigt sich nämlich mit, einem, mit einer Denkfabrik oder einer Podiumsdiskussion, viel besser, oder viel mehr gesagt, Dazu laden nämlich die Grünen, die besagten Grünen von eben, nämlich am Donnerstag, den 13. Juni im im, im Emsoner Rathaus ab 20 Uhr ein und da soll es eben um gerade die Verkehrswende äh, in Emsonen gehen. Ähm, Da ist jetzt von der Seilbahn war jetzt hier nicht ganz so viel die Rede, dafür umso mehr von einer äh, Express-S-Bahn, die im Sonderstadtgebiet fahren könnte und die dann nach Hamburg weiterfahren soll. Die Grünen haben wohl auch fünf Bahnhöfe fest im Blick, die sie realisieren wollen. Und wie gesagt, im Zehn-Minuten-Takt soll man dann fahren können. Setzt wahrscheinlich das dritte Gleis voraus, beziehungsweise das vierte oder das fünfte. Ähm, Aber da Sollen, sind auf jeden Fall hochrangige äh, Vertrie- ähm, Referenten auch noch eingeladen unter anderem noch Leute vom Verkehrsklub Deutschland und ähm, vom ADFC und vom BUND ähm, sind da verschiedene auch die Bundestagsabgeordnete äh, der Grünen in äh, Nestle ist dort und ähm, man kann w- sich wohl auch mit ähm, wo- Handy Voting also wenn man irgendwie sein Smartphone dabei hat kann man sich wohl auch mit im äh, kann man wohl auch mit abstimmen und es soll auch relativ interaktiv werden Also mal gucken was das so wird
1: okay ja dann das war es
0: dann aber auch von verkehrstechnisch. Und dann, wir haben mm, nachher noch die Verkehrsnachrichten, oder? Nicht.
1: Genau, da kommt noch Aber nichts Großes mehr. So große Sachen haben wir jetzt nicht mehr. Im aber Trächer. jetzt äh, <lacht> würde ich sagen, gehen wir über in die Kurznachrichten. Äh, und ich fange gleich mal an. Und zwar äh, Haus und Grund im Zorn wächst weiter. Der ha- Eigentümerverein ist, glaube ich, jedem soweit ein Begriff, hat insgesamt mittlerweile schon 3000 Mitglieder.
0: Ja, die Nordakademie lädt ein am Sonnabend, den 15. Juni. Also diesen Samstag kann man sich von 10 bis 15 Uhr äh, die Nordakademie angucken, kann an Probevorlesungen teilnehmen, Labore und den Campus besichtigen und
1: Kontakte zu Professoren und anderen Studenten schon mal knüpfen. Sehr schön. Das 13. Musik World Music Festival hat stattgefunden und zwar in Innsbruck in Österreich und dort haben die Akkordeon, das Akkordeon Orchester der Musikschule im Zorn den zweiten Platz erreicht und damit sind sie Vizeweltmeister.
0: Hui. Ähm, die Polizei hat zwei Einbrecher festgenommen, die, ähm, in das, äh, in einem Metallwarengeschäft, beziehungsweise ein Baumaschinengeschäft in einem Formstegen, äh, namens Nibo eingestiegen sind und dort, ähm, in der Nacht eine oder mehrere Kettensägen gest- äh, geklaut haben und am vorigen Tag schon mal eingebrochen sind und drei Stichsägen ent- und zwei Bohrhämmer entwendet haben. Alles konnte sichergestellt werden. Und die beiden 24- und, 26, äh, 24 und 28-Jährigen
1: im sonner müssen sich jetzt verantworten dafür. Okay. Der Bürgerempfang findet diesmal nicht, wie sonst immer in... Im Rahmen der Florawoche statt, sondern wird vor den Sommerferien am 16. Juni um 11 Uhr oder ab 11 Uhr im Kollegiumssaal im Rathaus stattfinden. Äh, dort zu, dazu lädt wie immer der Bo- Bürgervorsteher Andreas Hahn ein. Danach ist übrigens dann auch noch Jason Roses an demselben oh, okay, Tag. Also, okay. das fängt
0: auch um elf an. Nochmal so als Erinnerung hatten wir das letzte Mal darüber berichtet. Stimmt, da muss man sich entscheiden. Genau. Und ein Update haben wir noch. Wir hatten das letzte Mal über die äh, Deckel berichtet, die der Bürgermeister gesammelt hat, damit er diese Wette mit dem GAB-Chef bezüglich äh, der Nachhaltigkeitstage, der Umwelttage im Kreis Pinneberg gewinnt und äh, es waren 50.000 Deckel gefordert. Die im Horner haben mehr als 70.000 Deckel äh, ins Rathaus äh, gebracht und Somit hat der Bürgermeister seine Wette ganz eindeutig gewonnen. Und Glück. muss nicht fegen. Aber er Glück. will trotzdem helfen. Er ist ein fairer Sportsmann. Okay, okay. Ja.
1: Na gut. Und jetzt noch was von der Brücke e.V. Emshorn. Und zwar haben die jetzt ihr Gartencafé geöffnet. Das ist an der neuen Straße 7. Und ab sofort kann man von Montag bis Freitags von 14 bis 19 Uhr dort einen schönen Kaffee genießen und wahrscheinlich noch vieles mehr.
0: Ja, vor allem ins Gespräch kommen. Ne? Das sowieso. Ähm, und wir haben noch ein Update für flunkyball Ball WM, die ja ausgetragen wurde am Vatertag, auch als Himmelfahrtstag bekannt. Und äh, zum äh, es waren erstmal 1800 Menschen äh, wow. laut Polizeiangaben waren 1800 Menschen auf dem Gelände. Das Wetter war ja durchwachsen, kann man sagen. Aber in Bierlaune lässt sich das wohl ganz gut äh, aushalten. Und äh, das Wetter hat auf jeden Fall auch den ähm, Gewinnern äh, nicht, also kein Strich durch die Rechnung gemacht, denn das sind äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ganz besonders äh, erfahrene Teilnehmer, die nun zum vierten Mal in Folge die Flanke bei WM gewonnen haben. Äh, Das Team hat den glorreichen Namen äh, Die Schöne und das Bier. Ah, ich glaube, das hatten wir schon mal. Und und haben den Pokal wieder äh, mitgenommen, ja.
1: Sehr gut. Der wandert wohl nicht, der Pokal. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt wieder in den, ich sag mal, normalen Teil. ähm, Und äh, ich mache hier weiter mit einer sehr, sehr guten Nachricht. Und zwar äh, geht es hier um einen M. Sauna, und zwar namentlich Herbert Gevers, äh, 81 Jahre, jung. Und äh, dieser hat jetzt noch, äh, hat gerade sein Haus gestiftet. Und zwar hat er eine Treuhandstiftung äh, eingerichtet wohl, beziehungsweise hat es dieser gestiftet, und zwar der Bürgerstiftung M. Sorn. Äh, hat eine kleine Bedingung dran geknüpft, daran. Ähm, und zwar äh, soll die ähm, die große Gewerbefläche des Hauses im Erdgeschoss, die ist wohl 380 Quadratmeter groß. Äh, eine, früher oder eine Zeit lang war da auch ein Plusmarkt drinnen. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wo das Haus ist. Und zwar äh, Marktstraße 16 ist das. Ist ja auch eine eher bekanntere Adresse. Zwar ein bisschen eingeschlafen ist es in der Marktstraße, aber. Wer weiß, vielleicht wird es jetzt wieder erweckt. Auf jeden Fall soll diese Gewerbefläche für das Stadtarchiv sein, ähm, reserviert sein. Ähm, das Haus ist aber etwas größer noch. Es hat noch mehrere Wohneinheiten äh, dort drüber äh, und die äh, Einnahmen, die aus diesen Wohneinheiten erzielt werden, sollen auch äh, sozusagen in diesen Verein fließen, um äh, ja, das Stadtarchiv zu fördern, was wirklich eine enorme Spende ist. Ich glaube, eine Bedingung ist noch, äh, dass er lebenslanges Wohnrecht hat. Ja, er wohnt hat. da selber, ne? Ja, also Genau, das ist natürlich, aber das kann man auch gut verstehen, denke ich. Und äh, Aber ich finde es sehr spannend, dass er gerade auch zu Lebzeiten sowas noch macht. Das machen ja die wenigsten sozusagen. Ich sag mal, Das ist ja eine Art Erbe sozusagen. Sowas zu Lebzeiten und dann wirklich äh, sozusagen damit der Stadt das zugutekommen lässt. Denn das ist ja dann sozusagen für die Bürger im Sons. Das kann man ja nicht anders sagen. Äh, noch kurz äh, zur Bürgerstiftung. Die wurde ja... Ähm, wo ich weiß gar nicht, wann sie gegründet wurde, aber es ist, ist noch gar nicht so nee, lange zwei her. Damals wurde sie von der Sparkasse mit 250.000 Euro Einlage äh, gegründet. Insgesamt sind mittlerweile 88.000 Euro Spenden eingegangen schon. Aber das ist natürlich jetzt eine deutlich größere Spende, denn dieses Haus wird ungefähr auf einen Wert, also über eine Million, kann man locker sagen bei diesem Haus von Wert, was hier in dem Artikel drin steht, also von daher wirklich ein enormes, äh, ja, eine enorme Spende, muss man wirklich sagen. Ja, das ist, finde ich, einfach eine sehr schöne Nachricht. Ja, und dann gucken wir, was du noch hast. Äh,
0: ja, ich habe hier einen Artikel aus der Holsteiner, der sich mit den Krähenproblematik mal wieder in dem oh. Storm beschäftigt. Da lange nicht darüber gesprochen. Ähm, und die CDU sieht ähm, Fortschritte bei der bei dem Kampf gegen die C- gegen die Krähen äh, und äh, das führt beispielsweise Immo, äh, führt Fraktionschef Immo Neufeld darauf zurück, dass man alles macht, was äh, rechtlich äh, geht und mehr können sie natürlich nicht machen. Aber vor allem, dass sie halt die Nester oftmals äh, oft entfernen und das soll halt äh, vor allem in den problematischen Bereichen im alten Markt, im Buttermarkt, äh, in der Innenstadt, am Bahnhof und am Zeppelinplatz wohl zu großen Fortschritten geführt haben. Er sagt aber auch, dass es ein langwieriger Prozess ist und dass da natürlich nächstes Jahr weitergemacht werden soll und dass sie natürlich auch viel ja mit mit Land und äh, mit äh, mit den Landesbehörden in Kontakt sind, um halt möglichst weitgehende Maßnahmen durchführen zu können. Ja. Ja. Yeah.
1: So die Theorie. <lacht> so die Theorie, okay.
0: Ja, also also wenn wenn man wenn man so durch die Stadt spazieren geht. Ja. Dann kann man schon feststellen, dass, also ich persönlich, ich persönlich finde, dass äh, ich will jetzt hier nicht den Rezo machen, es tut mir leid, ne? Aber ähm, wenn man durch die Stadt geht, ich finde, die Krähen sind mehr als die mehr denn je in dem Sorn. Okay. Also ich finde, die sind wirklich, das hat sich ausgebreitet, sind mittlerweile nicht mehr an einzelnen Punkten, sondern die sind einfach überall. Und ich glaube. Ich, ich nutze mal das hier einfach mal als 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 Forderung hier. Ich glaube, man kann diese Krehnproblematik nur dann in den Griff bekommen, wenn man sich endlich mal um die gelben Sacke, äh, Säcke, dass man diese so eine Tonne einführt. Äh, Gedanken macht und sich mal endlich mal irgendwie in einem Mülleimer äh, irgendwie auch äh, Mülleimer in der Stadt aufstellt, Stadtmöbel austauscht gegen Mülleimer, wo die Viecher einfach nichts rauskriegen. Äh, die sind klar. so schlau wie fünfjährige Kinder und die, die Krähen wissen mittlerweile schon, wann die Leute die Säcke, die gelben Säcke mit Nahrungsresten vor das Haus stellen und dann picken sie die Dinger gleich auf. War beispielsweise gestern wunderbar in der Stadt zu sehen, war wunderbar in den Nebenstraßen überall zu sehen, der ganze Müll fliegt nachher auch durch die Gegend und man überredet hier über irgendwie Mikroplastik in in Weltmeeren aus aus irgendwelchen äh, Kosmetikprodukten aber ähm, haben wir haben Makroplastik. Aber das, das Zeug fliegt im Endeffekt irgendwann nachher in die Krückau und dann ist es in der Elbe. Also das, der ganze Plastikscheiß, der fliegt nachher durch die Gegend, weil, wie gesagt, die Vögel die picken diese Säcke ohne Probleme auf und das ganze Zeug liegt auf der Straße, sieht einfach eklig aus.
1: Ja, klar. Wie gesagt, da... Und wenn
0: natürlich die Mitbürger natürlich dann auch noch Essensreste mit im gelben Sack entsorgen, ist es natürlich umso besser. Oder das Pausenbrot ja, oder irgendwelche Brötchen irgendwie auf äh, dann in den Mülleimer schmeißen. Und dann der Vogel dann, dass er sich da wieder rausholen kann.
1: Ja, klar, das wird passieren. Oder das passiert. Ja, ja. und
0: so, bei dem Nahrungsüberangebot muss man sich nicht wundern, dass die, dass, dass die Population Echt? so groß
1: ist. Ja, ganz klar, logisch. Das, das ist ganz klar. Und
0: okay. gerade am Bahnhof ist es überhaupt nicht besser geworden, im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil, es ist okay. ehrlich gesagt schlimmer geworden.
1: Ja, das ist schon krass, das stimmt, ja. Na gut.
0: So, Herr Neufeld.
1: <lacht> gut, dann würde ich sagen,
0: ähm, ich habe noch eine Meldung. Achso, hast du eine? Ja, ich okay, hab noch okay. eine, eine Meldung aus der aus der Umweltredaktion hier, aus okay, der Moinemshorn-Umweltredaktion. Nein, aus natürlich von der Holsteiner. Die Holsteiner Wochenende haben damit getitelt am 1. Juni, dass die Leser Alarm schlagen, dass der See im Liederwald, der sogenannte Ententümpel im Volksmund, sogenannte Ententümpel, äh, ja, nur noch eine kleine Pfütze ist und das äh, kann ich ebenfalls bestätigen. Ich bin ja vorbeigefahren, habe mir das angeschaut. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass das Ding mal so leer war. Also Krass. das ist, äh, äh, auf jeden Fall wurde hier ähm, Olaf Deich von den Stadtwerken im Zorn, auch von der Holsteiner befragt, ähm, ob man den See nicht beispielsweise einfach auffüllen könnte. Ich meine, nebenan ist das Wasserwerk so nach dem Motto, so dreh den Hahn auf und lass das Wasser da reinlaufen, dann ist er ja. bestimmt irgendwann voll. Ich meine, das ist ja quasi nebenan. Aber Olaf Deich sagt, dass sich der Grundwasserspiegel in dem Bereich ähm, seit dem letzten Sommer immer noch nicht erholt hat. Also es bedeutet, wir sind immer noch auf dem, also es hat einfach zu wenig geregnet oh. im Winter, es hat im Frühjahr zu wenig geregnet. Der Grundwasserspiegel ist immer noch nicht wieder aufgefüllt und er versagt. Man müsse sich so den See da an der Stelle wie so ein Sieb vorstellen, wenn man so beispielsweise so einen Kochtopf hat und dann nimmt man ein Sieb und tunkt in den den Kochtopf das Sieb Sieb ein, Ah. dann sprudelt das Wasser ja durch das Sieb in in das äh, durch die Löcher in das Sieb hinein und wenn man ihn wieder rauszieht dann ganz genauso. Und Wenn man natürlich jetzt ein Sieb hat und dann von oben Wasser reinkippt, dann läuft das natürlich auch alles durch. Und das genau. bedeutet, dass man einfach, dass das wohl das Auffüllen nichts bringt. Er wurde auch noch weiter gefragt, ob man nicht diesen Wasserfall denn da laufen könnte. Er meinte, ja, das ist genau dasselbe, dass das Wasser dann natürlich auch nach kürzerer, zu kürzester Zeit wieder versickert und sozusagen den Grundwasserspiegel natürlich auffüllt. Ein, wir müssen noch den Topf auffüllen. <lacht> ja, das <lacht> Problem ist ja, dass es dann irgendwann <lacht> unten wieder eingesaugt wird. Also es ist halt so ein bisschen, so ein bisschen so ein Kreislauf. Ein Kreislauf. Ja, weil ich meine, da ist dann ja nachher ist das Einzugsgebiet wiederum für das Wasserwerk da. Ja, klar. Ich ich glaube, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen braucht, glaube ich, Wasser von der Oberfläche, bis es irgendwie ins Grundwasser in die Schichten übergelaufen ist, wo äh, das dann abgepumpt wird ich wieder. Weiß für, gar nicht. Ja, von, von der Brunnenhöhe, Brunntiefe nachher. Okay. Aber, ähm, aber grundsätzlich ja, der, der Wasserfall ähm, würde natürlich allgemein dieses ähm, eher grünliche Wasser so ein bisschen mit Sauerstoff wieder anreichern. <lacht> also okay. Bürger haben auch. Es war ganz interessant. Der Artikel beginnt damit der Geschichte dieses Sees, der nämlich 1900, äh, in den 1920er Jahren äh, ging nämlich im Literwald die Kiesförderung zu Ende. Okay. Also bis dahin wurde im Literwald Kies gefördert unter, an dieser Stelle und ähm, dann wurde, und der Abraum wurde auf dem Butterberg abgekippt. Also ah. daher der Berg und das ist äh, alles so 1920, 1929 war das dann irgendwie alles zu Ende da und äh, 1902 also dann waren die, haben die Bürger sich überlegt damals was kann man da oder was kann, kann man damit machen mit der Anlage da und das kam dann dazu, dazu über dass sie das 1932 als Naherholungsgebiet halt eingerichtet haben unter anderem mit einer großen Fontäne also so ein bisschen so wie der Jungfern so wie die Alster mit der Alsterfontäne mhm. so sah es in etwa aus früher mal und ähm, ja davon ist natürlich jetzt mit diesem kleinen
1: Tja, mit dem Endentümmel ist nicht mehr so viel. Ist
0: los. das nicht mehr so ansehbar? Und vielleicht, wobei da die, die Bürgerstiftung ist da ja grundsätzlich schon damit dran, den Dieterwald ja, aufzuwerten. Genau. Und unter anderem ja die Tafeln und die Bänke im Rosengarten. Und auch andere Sachen. Aber äh, ja, man müsste sich vielleicht mal Gedanken machen, was man mit diesem dass man vielleicht das irgendwie dann wieder als Liter Teich oder Liter Seenlandschaft oder sowas anstatt als Ententümpel oder ja. oder oder halt gar nichts als Trockenlandschaft irgendwie Wüstenlandschaft da <lacht> das das klingt ja schon ein
1: bisschen wollen wir mal nicht so pessimistisch sein.
0: Ja, also wie gesagt, äh, man konnte da echt
1: Fundamente von 1920 da drin wieder sehen und solche <lacht> Sachen. Also es war... Ja gut, klar, aber das, das liegt ja jetzt ein bisschen an der Umwelt gerade, dass wir aktuell trockenere Zeiten haben, wollen wir mal so sagen.
0: Aber das, aber das wie gesagt, das ist schon ein gutes Gebiet, was man da auch ja, das auf jeden Fall. Es
1: wäre wieder gut als Naherholungsgebiet, das zu etablieren. Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Gut, dann gehen wir jetzt aber über in Wettersportverkehr und ich fange gleich mal an mit dem Sport. Und hier gibt es äh, gleich zwei Meldungen. Und zwar zum ersten einmal äh, den Erfolg unserer EMTV-Einradlerinnen. Äh, Diese haben denn nämlich äh, zum Beispiel in der Kleingruppe Expert. Äh, holten sie nämlich die Goldmedaille in den, den also den Landesmeisterschaften, also den Landesmeistertitel haben sie dort geholt und auch noch weitere Medaillen wurden von ihnen ergattert. Also muss man sagen, ich wusste nicht, dass wir so gut im Einradfahren sind, aber es scheint so. Also sehr gut. Und dann haben wir noch eine weitere Sportmeldung und zwar geht es hier um Street Tennis und zwar den, das Street Tennis Turnier, das findet wieder statt, jetzt aber unter einem neuen Namen und zwar heißt es jetzt äh, der Hyundai Vienna Ven- 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 Cup 2019 und der findet wieder auf dem Buttermarkt statt. Hier es ist äh, diese Veranstaltung ist dafür um äh, Kinder und Jugendliche an den äh, Filzballsport heranzuführen, um es mal so zu sagen. <lacht> ich glaube, Tennis ist ein Begriff, ist ja im auch sehr bekannt für. Ähm, auf jeden Fall werden da etwa 350 äh, Schüler erwartet, die den ganzen Vormittag äh, über sozusagen in einem kleinen Turnier äh, Tennis spielen. Das an- wird auch musikalisch begleitet durch einen DJ ähm, und äh, naja, die Siegerehrung ist dann für 13 Uhr geplant. Äh, jetzt gucke ich gerade, aber nein, den Termin selber, doch, Da, der 13. Juni, dann wird es stattfinden. Gut. Juni? Juni. Ja. Also auch Donnerstag, ne? Das ist, diese Woche ist viel los. Alter, ja. Äh,
0: Filz, Filzballsport in der Krückau-Metropole.
1: Genau. Die Krückau-Filz-Metropole. Okay, gut. Was ja, sagt das Wetter? das
0: Wetter? Das Wetter sagt für Donnerstag bestes Wetter voraus.
1: Perfekt, ja. das ist doch schön. Nachdem
0: morgen noch mit äh, Gewitter, Regen und äh, nur zwei Stunden Sonne zu rechnen ist, ähm, immerhin Temperaturen im 23 Grad, wird der äh, Donnerstag mit 15 Stunden Sonne 26 Grad und keiner einzigen Wolke natürlich deutlich besser. Dann zum Wochenende hin allerdings, die Temperaturen bleiben im Bereich knapp unter 30 Grad. Ähm, die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit ist aber ein bisschen höher, aber wir gucken mal, äh, der, man, Das beste Wetter ist dann, wenn man aus dem Fenster guckt und guckt, wie es ausschaut.
1: Genau. Gut, und jetzt noch eine Kleinigkeit vom Verkehr. Wir haben es auch schon mal erwähnt, aber hier nochmal als kleines Update und zwar die gute alte Bundesstraße 431, äh, die wird ja aktuell saniert in weiteren Abschnitten und vom 14. bis zum 16. 16. Juni ist wieder einer dieser Bauabschnitte, wo eine Vollsperrung stattfinden wird. Ja,
0: aber immerhin es gut aus, was sie davor. Ja, genau. Also sie haben ganz schön, Arbeit. Schöner, 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 frischer, schön neu schön,
1: schön, schön, gut zum Autofahren. <lacht> <lacht> naja, die Busse fahren da auch lang, ne? Sind ja auch Autos.
0: Im weitesten Sinne, Im weitesten Sinne ja. Naja, <lacht> ähm, egal. <lacht> es ist, es ist spät. <lacht> ja. Äh, wir haben noch eine ähm, lustige Schlussmeldung und zwar von einem 24-Jährigen, der ähm, ja, der, der der sehr umsichtig gehandelt hat und deswegen äh, leider jetzt äh, ja juristische Folgen zu befürchten hat. Er hat nämlich äh, am 27.05., das war ein Montag, hat er um 22:08 Uhr äh, die Polizei gerufen und hat gesagt, er hat ein bisschen Angst, er hat da so ein bisschen ein paar verschiedene Düngemittel aus Versehen gemischt und ob man da jetzt irgendwie hat Angst, dass jetzt giftige Gase entstehen und dass das vielleicht auch noch irgendwie detonieren könnte oder so. Und die, dass der, ob die Polizei nicht mal der Freund und Helfer vorbeikommen können, um sich das mal anzuschauen. Darauf haben die gesagt: Ja, kommen wir mit der Feuerwehr mal vorbei. Und dann sind die auch mit Artenschutz dann da rein und haben sie dabei festgestellt, dass äh, also erstmal konnten sie eine Warnung geben. Es war alles äh, sicher. Und äh, dann haben sie aber dabei festgestellt, dass irgendwie in dem Raum noch 23 Cannabispflanzen gewachsen sind. Na ja gut, das ist, wenn du so guten Dünger hast, dann geht das ja schnell. Das war ja <lacht> wahrscheinlich die Gase, die er meinte. Ja. <lacht> auf jeden Fall kam, wurde noch ein, äh, wurde dann noch der Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei hinzugezogen und hat dann die weiteren Ermittlungen übernommen. Ja, und der äh, 24-jährige Betreiber hat jetzt natürlich ein Problem.
1: Mensch, das kann natürlich sein. Okay, gut. Naja, aber immerhin hat er, bevor irgendwas in die Luft ging, dann doch die Feuerwehr und Polizei gerufen. Das muss ja, man zu halten. Ähm,
0: die die ähm, die Polizei teilt auch nochmal extra mit, dass zu, te- zu ähm, keiner Zeit Gefahr für die Anwohner bestanden
1: hat. Das ist sehr gut. Na dann ja. alle, eine positive Meldung. Kann alle man sind sicher. Das. Sehr schön. Na gut. Ja,
0: sicher ist auch, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören.
1: Das ist ziemlich sicher, ja. Gut. Dann würde ich sagen. Verbleiben wir einfach so, ne? Genau. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In In zwei zwei Wochen wieder wieder neu. neu.